0: Cześć, nazywam się Patryk Hardie, jestem ilustratorem, grafikiem oraz entuzjastą historii polskiego projektowania graficznego. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o Karolu Śliwce, mistrzu polskiego znaku, który zaprojektował także wiele innych projektów, wiele plakatów, opakowań, okładek płyt. Tak więc yy, wszyscy Karola Śliwkę znają, jeżeli chodzi o jego projekty. Natomiast mało kto wie o nim jako o twórcy. Na ulicach codziennie spotykamy dziesiątki jego znaków. PKO Bank Polski, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Instytut Matki i Dziecka to tylko niektóre z jego projektów. O reszcie opowiem za chwilę. Karośliwka urodził się w 1932 roku w Harbutowicach na Śląsku Cieszyńskim w rodzinie Chłopskiej. Jako najstarszy z braci miał zająć się w przyszłości gospodarstwem i do tego wychowywali go jego rodzice. Natomiast, jak się okazało, od najmłodszych lat młody Karol Śliwka miał inne predyspozycje, inne zainteresowania. Mianowicie zaczął interesować się sztuką. Na początku było to bardzo nieświadome znajdował różnego rodzaju publikacje o sztuce, m.in. o między m.in. o malarzach renesansu. Było to wynikiem plądrowania bibliotek podczas działań wojennych, więc wiele tego typu materiałów po prostu leżało na ulicy. Z drugiej strony wykazywał um, ciągoty w kierunku grafiki użytkowej. Świadectwem tego może być jego zeszyt z 1944 roku, w którym zaczął wklejać różnego rodzaju etykiety, elementy typograficzne, karykatury, Coś, co miało aspekt użytkowy, ale także interesowało go formalnie. Właśnie taki zeszyt był jego źródłem inspiracji, swoistym Pinterestem. W późniejszych latach zaczął rysować. Na początku były to narzędzia z warsztatu jego dziadka. Później zaczął wykonywać różnego rodzaju grafiki. Jako, że nie miał narzędzi, próbował sam je wykonywać. Na przykład linoryt, który widzimy tutaj po lewej stronie, został wykonany drutem od parasola, a później odbity na papierach znalezionych na ulicy. Rodzice nie byli bardzo przychylni zainteresowaniom młodego Karola, natomiast nie przeszkadzali mu, aby mógł się dalej rozwijać. Natomiast jednym z wydarzeń, które mogły na stałe pokrzyżować jego artystyczne plany było wydarzenie, które miało miejsce pod koniec 1944 roku. Mianowicie nieopodal domostwa Karol Śliwka znalazł minę przeciwpiechotną. Chcąc ją odbezpieczyć niestety uruchomił zapalnik i mina eksplodowała raniąc jego dłoń oraz oko. Został inwalidą, tylko jedno oko nie pozwalało mu do końca oceniać odległości, stracił widzenie trójwymiarowe, co automatycznie eliminowało go z rozwijania swoich artystycznych pasji. Natomiast Karol Śliwka był uparty i nie poddawał się, zaczął ćwiczyć. Jednym z takich ćwiczeń było rzucanie na odległość kamyczków, po czym porównywał odległości, na które były one rzucone. Dzięki temu wyćwiczył swoje oko do pełnoprawnego funkcjonowania, a może też dzięki temu wydarzeniu Karl Śliwka zaczął inaczej spoglądać na przedmioty, bardziej jako kształty niż jako obiekty, co mogło zaowocować jego zainteresowaniem znakami graficznymi w przyszłości. Przez kolejne lata rozwijał się plastycznie, dużo rysował, malował, rzeźbił, Oczywiście rodzice nie zmienili nastawienia co do jego zainteresowań, dlatego musiał co jakiś czas wymykać się z domu i uciekać pociągiem, zazwyczaj w wagonach do przewozu bydła, do Bielsko-Białej, w której znajdowała się wieczorowa szkoła malarstwa, rzeźby i grafiki. Tam zaczął swoją przygodę z profesjonalnym studiowaniem sztuki. Później uczył się także w liceum plastycznym w Bielsko-Białej. Krótko po ukończeniu Liceum Plastycznego w 1953 roku postanowił zdawać na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Nie miał za bardzo pieniędzy, aby tam dojechać, aby wyposażyć się w odpowiednie narzędzia, więc wziął to co miał i pojechał na egzaminy w butach narciarskich. Niestety nie miał nic innego. Podczas kilku dniowych egzaminów okazało się, że nie jest w stanie utrzymać się i zjeść codziennie pełnowartościowego posiłku, co zaowocowało, że podczas drugiego dnia musiał zrezygnować z powodu słabego stanu zdrowia i wrócić do rodzinnej wioski. Postanowił, że wróci do swojej rodzinnej miejscowości, rezygnując z dalszych egzaminów. Jakie było jego zdziwienie, kiedy kilka tygodni później dostał list z Akademii, że został warunkowo na nią przyjęty. Było to spowodowane bardzo wysokim poziomem jego prac, które przedstawił podczas pierwszego dnia. Dodatkowo dostał stypendium oraz miejsce w akademiku, co bardzo go ucieszyło. I tak Karol Śliwka przeprowadził się do Warszawy i zaczął studia na Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Nie studiował grafiki, natomiast w pewnym momencie tą grafiką zaczął się interesować ze względów czysto finansowych. Koledzy projektanci mieli dostęp do różnego rodzaju konkursów, a to na nowe opakowanie, a to na nowy znak firmowy, a to na nowy plakat. Malarze nie mieli takich możliwości. Śliwka zaczął się dokształcać w tej dziedzinie sztuki chodził do biblioteki, przeglądał magazyny niemieckie i amerykańskie o projektowaniu grafiki i w ciągu kilku tygodni zdobył na ten temat taką wiedzę, że postanowił wysartować w jednym z konkursów, które właśnie były ogłaszane. Pierwszym konkursem z dziedziny grafiki użytkowej, w której Śliwka wziął udział, był konkurs na znak graficzny wydawnictw naukowo-technicznych. Śliwka jako debiutant Wziął w nim udział, no i oczywiste było, że nie wygra. A później zobaczył jeszcze pracę swoich kolegów oraz profesorów, które były na o wiele wyższym poziomie niż, niż to, co on przesłał, tak sam stwierdził. Jakie było jego zdziwienie, kiedy naukowo-techniczne, mimo że nie wybrało jego znaku, postanowiło wdrożyć i publikować jego symbol na każdej książce, która została przez wydawnictwo wydana. Śliwka nie był z tego powodu bardzo zadowolony. Oczywiście był zadowolony, że znak zafunkcjonował, natomiast dążył do jego zmiany. I dopiero po 30 latach, w latach 80. udało mu się przeforsować tą zmianę, ale to jest kolejny dowód, jak bardzo upartym był projektantem. Drugim dużym konkursem, w którym Karol Śliwka wziął udział i który ugruntował jego pozycję jako młodego projektanta grafika był ogólnopolski konkurs na papierosy, na opakowania papierosów i Karol Śliwka wziął udział w trzech kategoriach na przeprojektowanie opakowania papierosów Syrena, Morskich i Giewont. Jakie było jego zdziwienie, gdy w Syrenie dostał pierwszą nagrodę Morskie i Giewont dostały wyróżnienie. W tamtych czasach konkursy były bardzo dobrze opłacane. Tak więc yy, była to dla niego, był to dla niego ogromny zastrzyk gotówki, z którym początkowo nie wiedział, co zrobić. Yy, jego pierwszym odruchem było zaproszenie wszystkich jego kolegów na wytworną kolację do restauracji Krokodyl. Po upojnym wieczorze wyrzucił resztę pieniędzy na rynku w, w Warszawie i wrócił do Akademika. Całą sytuację obserwowała starsza pani, która zebrała całość pieniędzy, udała się za, e, za chłopakami z powrotem do akademika, oddała mu pieniądze. Karolowi było bardzo głupio, więc z drugim, za drugim razem wydał już je e, z głową. Kupił sobie motor i ten motor przez wiele lat wspominał. Dzięki niemu mógł podróżować między Warszawą a e, Harbutowicami regularnie. Sam opowiadał, że zrobił na tym motorze ponad 60 tysięcy kilometrów. Po studiach Karol postanowił zostać pełnoprawnym projektantem grafiki użytkowej. Coraz mniej malował, ale z drugiej strony coraz więcej projektował. Na początku te zlecenia były bardzo różne, od małych form wydawniczych po opakowania i właśnie w tych opakowaniach bardzo mocno się sprawdzał. Wynikiem takiego dosyć dużego skrupulatnego opracowania był zestaw kosmetyków Wars dla fabryki kosmetyków Uroda. Za ten projekt dostał nagrodę Złoty Kasztan. Nagroda ta honorowała najlepiej opracowane opakowania, pudełka, etykiety projektowane w tamtych czasach. Natomiast trzeba zwrócić uwagę nie tylko na same opakowanie, ale także na sam znak Fabryki Kosmetyków Uroda. Znak powstał w wyniku konkursu. Karo Śliwka wysłał kilka propozycji, jak miał to w zwyczaju. Każdą propozycję podpisywał innym godłem, wysyłał trochę w innej kopercie, tak aby komisja nie wiedziała, że zgłoszenie pochodzi od jednej osoby. Dzięki temu poszerzał swoje szanse. No i faktycznie okazywało się, że w wielu konkursach oprócz głównej nagrody zdobywał także kolejną nagrodę, drugą, trzecią, a także wyróżnienia. Jak było w tym przypadku, za znak urody dostał pierwszą nagrodę, pozostałe znaki zostały wyróżnione. To co charakteryzuje styl Karola Śliwki to połączenie charakterystycznych elementów. O ile dosyć trudne jest w znakach graficznych udowodnić czy pokazać autorskość, Karolowi Śliwce świetnie to się udawało. Miał on na to kilka sposobów. Między innymi łączył przeciwności. Jego znaki z jednej strony są spójne, a z drugiej strony bardzo często dwoiste. Łączą okrągłe, zaokrąglone elementy z bardzo ostrymi. I znakiem rozpoznawczym bardzo często jest zostawienie kropeczki w pewnym miejscu znaku. I właśnie ta kropeczka z jednej strony równoważy symbol, a z drugiej strony nadaje mu takiego śliwkowego charakteru. Oprócz znaków, które były bardzo mocno nobilitujące projektanta. No oczywiście projektował mnóstwo różnego rodzaju takiej codziennej grafiki użytkowej. Tutaj na przykład mamy projekty proszku do prania bis, czy różnego rodzaju etykiet wyrobów chemicznych. Jednym z takich wyrobów był między innymi szampon dla psów Fafik, co świadczy, że Karol Śliwka żadnego zlecenia się nie bał, do każdego podchodził profesjonalnie i obojętnie, czy to był znak banku, czy etykieta szamponu dla psów, wszystko było zrealizowane na równym, bardzo dobrym poziomie. Karol Śliwka, oprócz tego, że formalnie bardzo często był rozpoznawalny, charakteryzuje się jeszcze jednym, bardzo dobrą cechą, jeżeli chodzi o projektowanie znaków. Mianowicie w sposób mistrzowski łączył różne symbole. Bywało tak, że potrafił w jednym spójnym znaku połączyć odrębne elementy w taki sposób, że ten znak idealnie odzwierciedlał charakter zamawiającego. Jakie było moje zdziwienie, kiedy natrafiłem na sygnet autorski Karola Śliwki, który w przeciwieństwie do jego znaków dla klientów jest skomplikowany, posiada wiele elementów, a w latach 80. nabył jeszcze portret Karola w środku. Zazwyczaj jego znaki były minimalistyczne, zamknięte w kole lub w kwadracie. Ich rysunek był poprowadzony lapidarną linią, a wypełnienie i waga była dostosowana do bardzo dużych pomniejszeń. Karośliwka projektował przez ponad 60 lat, więc repertuar jego środków i różnych rozwiązań był bardzo szeroki. Świadczą o tym znaki, które wyglądają zupełnie inaczej niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o jego postać. Mam tutaj na myśli m.in. znak Drake czy Piggy, które, gdybym nie wiedział, że zaprojektował je Karol Śliwka, w życiu bym na to nie wpadł. Podejście do tematu jest zupełnie inne, forma jest bardziej rozbudowana, mniej symboliczna, bardziej oczywista, natomiast nadal mają one swój yy, dosyć ciekawy charakter i wydźwięk. Konkursem, który przypieczętował pozycję Karola Śliwki, był ogólnopolski konkurs na znak fabryk obuwia, w którym Karol Śliwka zdobył pierwszą nagrodę, drugą nagrodę, trzecią wyróżnienie płatne i wyróżnienie honorowe. Znakiem, który wygrał ten, ten konkurs był znak fabryki obuwia kobra. Dzięki nieszablonowemu podejściu i pokazaniu buta nie z profilu ani z góry, tylko od spodu, tak jakby samego śladu odbitego, odbitego na ziemi, który układa się niejako w węża. Śliwka pokazał, że umie syntetyzować różne elementy i przekazywać bardzo ciężkie, bardzo trudne do odbioru tematy w sposób lekki, zabawny i z, ze swoistym poczuciem humoru. I to poczucie humoru było już widoczne na początku współpracy z PKO Bankiem Polskim, wtedy powszechną kasą oszczędności. Od początku lat 60. śliwka projektował różne małe formy. Pudełka od zapałek, kalendarzyki, zakładki. Dopiero później przerodziło się to w większą współpracę. Jeżeli popatrzymy na te pierwsze próby scharakteryzowania działania banku, Podobnie jak w ilustracji dziecięcej, która w tamtym czasie była no marką rozpoznawczą, myślę, że nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Tutaj widzimy nawiązania do tej dobrej tradycji yy, ilustracji, natomiast w zupełnie innym kontekście, w kontekście banku. No i w pewnym momencie zaczęto się zastanawiać czy to jest dobry sposób obrazowania, czy bank powinien y, charakteryzować się ciekawą, frywolną ilustracją i tylko małym dopiskiem literniczym po boku. Okazało się, że można podejść do tematu zupełnie inaczej. I w ten sposób y, Karol Śliwka zdobył zlecenie na znak graficzny PKO. Musiał połączyć w jednym znaku kilka symboli. Jednym z tych symboli była skarbonka, czyli de facto symbol oszczędzania. Do tej skarbonki wlatuje moneta. Całość przypomina sylwetę ludzką. Dodatkowo jest to sygnet literniczy, więc mamy zamkniętą całą historię na temat banku, na temat charakterystyki zamawiającego w jednym prostym symbolu. Znak się niesamowicie spodobał zamawiającemu. Dyrekcja go zaakceptowała. Natomiast jak to bywa u Karola Śliwki, wszystko bywało bardzo różnie. Czasem z korzyścią dla niego, czasem wbrew niemu. Tym razem okazało się, że bank musi wysłać znak do ministerstwa, aby ono je zaakceptowało. W ministerstwie przeprowadzono test. Pokazano symbol wszystkim pracownikom, Test miał wykazać, czy znak jest czytelny, czy nie. Z tego względu, że jego dosyć skomplikowana forma graficzna, skomplikowany układ literniczy nie dla wszystkich był czytelny. No i sprzeciw wniosła sprzątaczka. A jako, że w okresie prl głos ludu miał dosyć duże znaczenie, realizację znaku przesunięto i postanowiono odłożyć realizację znaku na później, natomiast w rekompensatę zlecić Karolowi Śliwce plakat październik miesiącem oszczędności. Śliwka mając opracowany bardzo dobrze trzon znaku graficznego, postanowił zreprodukować go na plakacie w dużym formacie. Zatem plakat na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach zdobył złoty medal. Wydarzenie to spowodowało, że bank znowu zaczął brać pod uwagę użycie tego znaku graficznego jako swojego symbolu i koniec końców wdrożono go na koniec lat 60. Znak oprócz na plakatach zaczął się pojawiać na wszystkich elementach związanych z bankiem. Kalendarzykach, książeczkach oszczędnościowych, także skarbonkach, na której formie był oparty. W 1989 roku PKO nie chciało być już powszechną kasą oszczędności, chciało się stać Polskim Bankiem Oszczędności. Zlecono Karolowi Śliwce zmianę litery z K na B, aby powstało PBO. Po latach Karol Śliwka opowiadał tak Inne litery były, ale miały być tak samo zrobione jak PKO. No więc wie pan, nie da się innymi literami zrobić tak samo, no ja więc zrobiłem specjalnie brzydko, tak że nie mogło przejść, prawda? Tutaj mamy kolejny dowód y, niezwykłego uparcia Karola Śliwki, które skutkowało y, przekonaniem klienta do y, lepszego rozwiązania projektowego. I właśnie to myślenie Karola Śliwki nie było podyktowane jego ego projektowym, tylko chęcią projektowania tak, aby klient był maksymalnie zadowolony, żeby produkt, który dostanie był jak najwyższej jakości. Można by powiedzieć także, że Karol Śliwka był prekursorem projektowania systemowego. Istnieje szereg znaków, można by powiedzieć systemów znaków graficznych, który zaprojektował podczas swojej długoletniej kariery. Jednym z nich był system zaproponowany dla yy, Fiata 126P, który został nagrodzony yy, w trybie konkursowym. Niestety, Niestety znak był zbyt progresywny, zbyt daleko szedł do przodu. Technologia produkcji nie była dostosowana do tego typu rozwiązań. Składały się on z trójkątów, które w różnej konfiguracji tworzyły różne układy symbolu graficznego. Innym systemem był na przykład system znaków dla galerii spółdzielni Plastyka, który do dzisiaj imponuje świeżością i modernistycznym podejściem. Jest to zestaw składający się z kompozycji kwadratów, kół w różnych układach. Mimo zróżnicowania wszystkie te znaki tworzą spójny system. W międzyczasie Karol Śliwka powracał do drugiej swojej ulubionej dziedziny, jakim były projekty opakowań. Pracował m.in. dla fabryki czekolady Wedel. Stworzył dla niej opakowanie czekolady jedynej, której kultowe opakowanie jest do dzisiaj reprodukowane i wypuszczane przez firmę praktycznie w niezmienionej formie. Dosyć ciekawym opracowaniem, jeżeli chodzi o opakowania stworzone dla wedla, jest między innymi seria batoników dla dzieci Malwinka, Gabcio, Kajtuś Bartek. Na opakowaniu oprócz części literniczej widzimy postać dziecka, czasem jest to chłopiec, czasem jest dziewczynka. Te dzieci są różne, pokazane w różnych stylizacjach. Natomiast coś się okazało, wszystkie zdjęcia wykonał Karol Śliwka swojej córce, przebierając ją w różne okulary, robiąc różne fryzury. Podobno nie było sprzeciwu, a praca była wynagradzana słodyczami. Oprócz opakowań i pojedynczych znaków, Karośliwka specjalizował się także w identyfikacji wizualnej, czyli w połączeniu znaku razem z różnymi elementami, które akurat w firmie były potrzebne. Na tym slajdzie widzimy znak domu towarowego Smyk z 1977 roku. Był to sklep, w którym można było kupić zabawki i wszelkie artykuły dla dzieci. To, co było jeszcze dla Karola Śliwki charakterystyczne, był sposób opracowywania wizerunku Orła Polskiego. W bardzo wielu znakach nawiązywał do tego elementu, m.in. w znaku dla wydawnictw szkolnych pedagogicznych, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Te znaki przetrwały próbę czasu, a Orły Śliwki inspirowały innych twórców. Jednym z ostatnich znaków, którym Karol Śliwka podjął się zaprojektowania Orła, był konkurs na znak PKN Orland w 2000 roku. Zaproszono najznamienitszych polskich projektantów znaku i Śliwka wysłał trzy propozycje, z których dwie były oparte na sylwetce Orła. Akurat tego konkursu nie wygrał, wygrał go Henryk Heliński. Natomiast można zobaczyć niezaprzeczalne podobieństwo między właśnie orłem, który został zgłoszony przez Karola Śliwkę, a orłem, który został zgłoszony przez Henryka Helińskiego i wygrał ten konkurs. Główna różnica polegała na tym, że jeden orzeł miał koronę, a drugi jej nie miał. Wspominałem wcześniej o wydawnictwie naukowo-technicznym. Oprócz znaku Karol Śliwka projektował dla nich bardzo dużo okładek książek. Książki te były zazwyczaj o bardzo trudnej tematyce – technicznej, naukowej, związanej z produkcją. Śliwka musiał znaleźć taki sposób projektowania, aby w dosyć abstrakcyjny, swobodny sposób przekazać trudne treści. Poprzez zastosowanie różnego rodzaju pasów, kompozycji kolorystycznej, okręgów, zazwyczaj udawało mu się stworzyć ciekawą kompozycję z jeszcze ciekawszą typografią. To są moje dwa ulubione przykłady. Może nie ze względu plastycznego, ale ze względu na poziom trudności, problematyki, z którą śliwka się zderzał. Pierwsza książka ma tytuł Co to są choroby uczuleniowe, a druga Żelaki i Owrzodzenia Goleni. No, przyznacie, że nie są to łatwe tematy. Sam nie wiem, jakbym z nich wybrnął. Natomiast dzięki możliwości. Opracowywania tematów bardzo mocno technicznych, bardzo mocno inżynieryjnych, Śliwka niejako nauczył się wykreślać swoje znaki. Nauczył się w sposób inżynieryjny tworzyć ich bazę. Tutaj mamy przykład znaku, który jest wykreślony bez pomocy siatki modułowej, natomiast sposób jego określenia bardzo mocno przypomina rysunki techniczne, na przykład silników czy maszyn tłokowych. W latach 80. zaczął tworzyć coraz więcej okładek płyt winylowych, a także znaków wydawnictw płytowych, np. Amaryl czy Polton. Tutaj mamy przykład okładki Franka Kimono, właśnie autorstwa Karola Śliwki. W 1980 roku Karol Śliwka stworzył, moim zdaniem, jeden z najlepszych znaków w swojej karierze. Był to mianowicie znak Instytutu Matki i Dziecka. W bardzo prosty sposób połączył miłość rodzicielską, przytulającą postać matki, dziecka oraz wpisane w nie serce. Do dzisiaj możemy obserwować ten znak m.in. na większości opakowań wód mineralnych. Karośliwka był aktywny przez lata. Pracował tak naprawdę do późnej starości. Ostatnie zlecenia realizował na przełomie 2015 i 2016 roku zmarł 10 września 2018 roku, pozostawiając niezliczoną liczbę różnego rodzaju znaków, plakatów, okładek i innych realizacji. Całe szczęście jeszcze przed śmiercią udało się większość tych rzeczy zebrać, skatalogować i zaprezentować na wystawie monograficznej zorganizowanej przez Muzeum Miasta Gdyni. Wystawa ta całościowo pokazywała dorobek śliwki od jego najmłodszych lat, później przez czasy studenckie, przez najlepsze realizacje lat 60., 70., po późne prace z lat 90. Kuratorzy wystawy, Agata Abramowicz, Agnieszka Drączkowska i ja postanowiliśmy podsumować wydarzenie katalogiem. Katalog, przez to, że był dwujęzyczny, miał też e, zakres międzynarodowy, dotarł m.in. Między do Michaela Bieruta ze studia Pentagram oraz wielu projektantów na całym świecie. Mimo to, że historia polskiej grafiki była kojarzona głównie z polskim plakatem, okazało się, że mamy bardzo duży dorobek, jeżeli chodzi o znaki graficzne i Karośliwka był tego ewidentnym dowodem. Bardzo się cieszę, że w ostatnich latach młode pokolenie projektantów zaczęło po pierwsze inspirować się tą postacią, a po drugie brać garściami z jego osiągnięć i przekształcać w nowy sposób jego sposób myślenia. I will, I will.